0: concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'Amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil d'Amis. Aujourd'hui, on est en compagnie de Clément, Clément, fondateur de Webloom. Euh, à savoir, pour ceux qui nous écoutent, avec Clément, ça fait quelques temps qu'on échange. Euh, je le considère un petit peu comme mon mentor. <rire> on a des petits points euh, hebdomadaires où on se donne plein de conseils tous les deux. Euh, donc y, euh, voilà, c'est vraiment la, cette logique de partage. Clément, aujourd'hui, va nous expliquer comment lancer des bonnes campagnes sur Google Ads parce que c'est un sujet qui est souvent revu, euh, souvent répété, mais pas assez euh, bien approfondi et surtout avec les bons conseils. Donc, Clément est là pour ça. D'abord, Clément, comment vas-tu
1: Très bien, merci Alexis pour l'invitation. Euh, pour le, la petite anecdote, je pense que tu iras beaucoup plus loin que moi parce que tu as déjà des très bons réflexes dans la création business. Euh, quant à moi, écoute, c'est une super année qui commence. Le point 1 il est personnel, c'est que j'ai pu acheter un, un appartement. Euh, trop, trop cool. ça, grâce à mon entreprise, ce qui est la preuve, même si c'est complexe, on peut vivre correctement tout en ayant une boîte et en, ayant, en étant indépendant. Les, les banques ont suivi, toujours agréable. Euh, le point 2 plus professionnel, c'est que l'agence la a une croissance bien solide. On n'a pas de churn, ni dans nos équipes, ni dans nos clients. C'est ce que je souhaitais initialement, donc plutôt content 2021 et hâte de voir 2022. Trop
0: trop cool. Ouais, effectivement, une, une boîte en pleine croissance. Est-ce que tu peux, euh, du coup, te présenter et présenter également Webloom en quelques phrases
1: Ouais, avec plaisir. Le... Moi, Clément Bourdon, je suis cofondateur de l'agence Webloom qui fait du SO et du SEA, Expert Search, après un parcours chez l'annonceur. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on a développé avec mon équipe une méthodologie qui doit aider les startups à mieux scaler sur Google. Et comment on aide à scaler euh, C'est un peu en prenant le le rebours de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur LinkedIn et autres, euh, c'est-à-dire en n'utilisant pas des bonnes pratiques ou des hacks généralistes, mais en trouvant la bonne stratégie, celle qui est unique pour un marché donné, à un moment donné de la vie du client, selon ses objectifs et ses moyens, pour trouver ce qui va marcher. Le mot-clé mettre en première position, en l'achetant ou en le travaillant euh, avec du SEO, pour amener de la rentabilité. Et ça, on le trouve euh, via une méthodologie, encore une fois, qui se base sur des tests itératifs réguliers, euh, une matrice très précise, l'utilisation de la data, l'analyse euh, de la concurrence, et par-dessus tout, un amour du conseil. On reste une agence, on n'est pas un produit, on ne veut pas être un produit. Et on considère que chaque consultant doit avoir l'extra miles. De demander à son client, au-delà de la performance du search, si son site va bien proposer peut-être euh, d'autres leviers qu'on ne maîtrise pas, mais que des partenaires maîtrisent pour être sûr que, que tout fonctionne. Euh, le SO, le SEA, c'est des leviers ultra rentables mais qui ne fonctionnent que dans une stratégie marketing globale intégrée à d'autres leviers.
0: Ok, super intéressant. Effectivement, souvent, on veut se focus sur ce petit hack, ce Exactement. petit levier. Euh, toi, tu mets en avant, bien sûr, sur une stratégie globale où, effectivement, tout le monde a son rôle à jouer. Notamment, tu parles de SEO et de campagne Google Ads. J'aimerais en venir justement sur ce sujet, les campagnes Google Ads. Euh, Aujourd'hui, on va souvent vouloir les lancer très vite. Est-ce qu'il y a des petits, euh, petites astuces, on va dire, euh, avant de se lancer euh, pour ne pas faire euh, des bêtises
1: Alors, Il y en a beaucoup, euh, d'autant plus que les bêtises sur Google Ads peuvent coûter très cher. On est sur un levier euh, dont le système de pressing se fait au clic chaque clic d'un internaute sur une annonce publicitaire va coûter une certaine somme d'argent. Le même principe que sur Facebook Ads ou Instagram Ads, la différence étant que le clic sur Google Ads peut coûter jusqu'à 5, 10, 20 euros le clic, donc une visite qui n'est pas forcément liée à une conversion, alors que sur d'autres leviers, on va plutôt être sur un ordre de grandeur du centime ou de la dizaine de centimes. Donc il ne faut absolument pas se planter sur Google Ads au risque d'avoir... Euh, un budget qui part en feu. Pour ça, j'ai en tête moi, cinq points extrêmement importants à poser et à analyser avant d'engager de, un budget qui soit de 500 euros par mois, le minimum sur des résultats, ou 100 000 euros par mois. Et, et ces cinq points, qu'est-ce que c'est Le premier, il est relativement simple, mais souvent oublié. Je pense que ça va te faire rire. C'est l'analyse de la concurrence. Premier point, se mettre à la place de l'internaute au moment de sa recherche sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire Prendre son téléphone, déconnecter le Wi-Fi, puisque vos prospects, un internaute, habituellement, il est en nomadisme, euh, il est en 3G, il est en 4G, il n'est pas chez lui au chaud avec un Wi-Fi qui carbure euh, sur un MacBook Pro 15 pouces. Non, <rire> un Android euh, petit, il va être dans le métro et il va taper une recherche sur Google. À partir de ce moment donné, quatre résultats payants au maximum s'affichent, les résultats Google Ads avant leur SEO, et là, ce que je recommande, c'est de cliquer sur les quatre landing pages de vos concurrents qui bientôt euh, vont faire partie du benchmark d'un prospect. On regarde chacune des landing pages et on se pose la question, est-ce que je peux les battre Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un niveau sur ma page de vente, de copywriting, euh, de prix, de produit qui est suffisant pour gagner la bataille Il y a une raison simple derrière euh, cette analyse de concurrence, c'est que l'internaute moyen aujourd'hui, il a compris qu'il devait cliquer sur plusieurs liens avant de prendre son choix. On est dans un monde où la recherche est devenue commune et personne ne clique sur le premier lien, puis achète un produit à 100 euros, 200 euros ou laisse son email. Tout le monde fait des benchmarks, y compris ma grand-mère. Si tu veux, elle va faire un benchmark <rire> et elle va cliquer sur deux ou trois liens pour regarder ce qui se passe. Donc, le premier point, c'est d'analyser les quatre premières pages de vente sur la requête où on aimerait être en première position et se dire, est-ce que je suis au niveau ou non. Deuxième point, faire des hypothèses. C'est assez simple, <rire> c'est assez simple avant de se lancer. Combien. Euh... Je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix. <rire> ah,
0: à savoir que Clément <rire> est, est sous euh, une euh, petite maladie. Tu avais, avais quoi déjà, rappelle-moi
1: J'ai une, euh, <rire> une bronchite. Une Tant bronchite. Revient.
0: Même <rire> en bronchite,
1: il veut partager de la valeur. Il veut partager de la valeur, exactement. <rire> le, le deuxième point, c'est de faire des hypothèses cest dire combien ça va me couper des, Combien ça va me rapporter. Et pour ça, c'est super simple. On a énormément de matrices en ligne. Il suffit de taper comment trouver son budget Google Ads sur Google. Pour poser à plat, combien va vous coûter le mot-clé que vous souhaiteriez acheter au clic Combien, selon vous, votre page de vente est en capacité de transformer Par exemple, pour faire venir 100 personnes, je vais avoir besoin de 200 euros parce que mon clic moyen est à 2 euros. Si derrière, je convertis à 5%, c'est 200 personnes... Euh... Est-ce qu'elles seront rentables quand je prends le prix de revient par personne, tout bêtement C'est assez simple à mettre en place. Et tout de suite, on peut voir si on sera en capacité par rapport au taux de conversion attendu et au budget qu'il faut mettre pour faire venir ces internautes, si on est bon ou pas. L'indicateur ici privilégié, à privilégier, c'est le taux de conversion. Pour être rentable, quand on dépense 200 euros, il faut avoir un taux de conversion de 30%. Je préfère vous prévenir ça va être très compliqué. Les moyennes de marché d'un taux de conversion sur une page de vente aujourd'hui, ça va aller de 2, 3, 4% pour un site e-commerce à 8, 9% pour la lead gen. Les gens qui font 15, 20% euh, sur une page de vente d'action, de, de, de vente d'un produit ou de récolte de formulaires avec énormément d'annexes qualifiées comme nom, prénom, téléphone, c'est très rare, ça n'existe pas. Vous allez être en dessous de 10% d'un taux de conversion. 9 personnes sur 10 qui arrivent sur une page n'ont pas forcément faire euh, l'action que vous souhaitez. Donc ces neuf-là, on ne aura payé pour rien. Il faut que la personne restante couvre le budget qui a été mis pour faire venir ces 10 personnes. Ça, on peut calculer sur un fichier Excel sans trop de soucis et ça peut euh, peut-être prévenir des erreurs et se dire « Ok, pour le moment, ce levier, c'est pas le mien, mon taux de conversion, il est trop bas, je vais retravailler l'X de ma page avant de me lancer sur Google Ads. »
0: Ok, super intéressant. Donc, euh, ouais, avoir ces petites hypothèses et analyser son taux de conversion pour voir effectivement si c'est rentable. Hein, parce que euh, tu peux très bien avoir euh, une conclusion dès le début à se dire « Ah bah là, en fait, euh, pas la peine. » Exactement. Alors,
1: ouais. si on se dit « Là, pas la peine. » J'en profite, il y a une petite solution. C'est de se dire « Je vais plutôt aller récolter euh, de l'email, euh, proposer du contenu contre un email, aller euh, dépenser de l'argent pour être en première position sur des recherches un peu moins intentionnistes. Donc, pas forcément des personnes qui vont taper euh, acheter du chocolat ou trouver une agence SEA et plutôt sur les personnes qui vont taper euh, comment faire mon chocolat ou euh, me former euh, à, à Google Ads, des choses sur lesquelles on va proposer un contenu en échange d'un email et ensuite avec cet email on va travailler régulièrement euh, ce prospect en lui envoyant du contenu pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois pour à la fin essayer de lui vendre euh, la prestation initiale. C'est des techniques qui peuvent marcher quand il est impossible d'avoir un taux de conversion suffisant pour couvrir le budget que Google demande en termes de trafic. Trop cool. Très bon conseil. Le troisième point, il est simple, tout le monde en parle, euh, il est rarement mis en place, c'est la stack data. Il vous mmh. faut absolument un bandeau cookie qui maximise le consentement. Ne pas avoir de bandeau cookie, c'est possible. C'est aussi euh, se mettre face à une possible amende de la CNIL de 2% du chiffre d'affaires, je crois. Et bientôt, c'est un avis personnel, euh, faire peur aux prospects Un peu comme le, le, les URL en HTTPS, avec le petit bandeau sécurisé en haut, le bandeau cookie, aujourd'hui, ça devient une norme. Et, et l'effet norme, on le connaît, il, il est rassurant, finalement. Donc bientôt, un site Internet qui ne propose pas un bandeau cookie pourrait faire peur à l'internaute moyen qui ne comprend pas, d'ailleurs, le bandeau cookie. Lui, Ce qu'il veut, c'est avoir une expérience euh, ISO à ce qu'il a l'habitude de voir. Si vos concurrents ont des bandeaux cookies, pas vous, je pense, c'est personnel, il faudra en débattre, que ça peut faire peur plutôt que choses. Donc il va falloir y passer à ce bandeau cookie et à maximiser le nombre de oui, je souhaite être traqué pour avoir de la donnée qui remonte. Ensuite, il faut bien noter que l'algorithme de Google, qui, va qui peut vous aider à diffuser vos publicités aux bonnes personnes, c'est un enfant, tout bêtement. Euh, au début de la vie d'un compte Google Ads, il ne sait absolument pas quoi faire. Si on lui laisse trop la main, si on lui donne euh, notre budget, sans le nourrir d'informations, il risque de faire n'importe quoi. Comment le nourrir d'informations Il faut relier vos outils d'analytics, souvent Google Analytics ou Google Tech Manager, à Google Ads pour lui dire, tu vois, quand quelqu'un a cliqué sur mon annonce à 2 euros, je t'informe de ce qu'il a fait après. Ça peut paraître bête à dire comme ça, mais la réalité, c'est qu'un compte Google Ads qui est configuré tout seul n'a aucune idée de ce que fait un internaute une fois qu'il a cliqué sur la pub. Il va juste continuer à aller chercher des gens qui cliquent beaucoup sur une annonce sans avoir aucune idée de la rentabilité derrière. Donc, c'est extrêmement important, même si c'est complexe et que ça peut demander une prestation annexe euh, via un freelance, de configurer vos outils data et euh, d'avoir dans Google Ads une colonne supplémentaire qui, encore une fois, nativement n'est pas présente, colonne supplémentaire qui dit « Voici ce qui s'est passé sur le site Internet quand tu as payé 2 euros pour la visite, un formulaire a été rempli, ou un achat a eu lieu, ou alors ni l'un ni l'autre. » Cette colonne n'existe pas au lancement d'un compte Google Ads, c'est à vous de la rajouter. C'est extrêmement important pour piloter ces campagnes. Euh, dans le même temps, il faut savoir qu'il y a des phases à respecter sur Google Ads. Les premiers mois, quand on lance une campagne, il vaut mieux y aller doucement, maîtriser, acheter quelques mots-clés dans ce qu'on appelle « exact », c'est-à-dire qu'on ne laisse pas à Google la capacité de diffuser nos pubs à des personnes qui, qui ont fait une recherche qu'on qu n'a pas indiquée au début, euh, être sur une stratégie en CPC manuel, qu'est-ce que ça veut dire Un acronyme un peu barbare. Euh, CPC manuel, c'est « coup par clic manuel ». On va dire à Google, chaque mot-clé sur lequel on veut être en première position sur Google ne doit pas nous coûter plus de X euros. Si c'est le cas, on ne s'affiche pas et on ne perd pas d'argent puisque personne ne peut nous cliquer dessus. Si on est en dessous de ce qu'on est prêt à payer, cas quelqu'un a une possibilité que Google nous affiche. Ça, c'est intéressant de commencer comme ça parce qu'on peut regarder combien va nous coûter euh, un boucler en moyenne. On peut analyser euh, les performances et au bout d'un moment, peut-être un mois, deux mois, quand le compte Google Ads commence à être rentable parce qu'on lui a donné l'information de, euh, de ce qui se passe sur le site après un clic, il est possible de passer en ce qu'on appelle Smart bidding peut-être entendu parler de ça déjà, le smart bidding c'est dire à Google, tu vas mieux savoir que moi, à qui il faut afficher mes publicités. Et s'il si, faut mettre beaucoup d'argent pour être premier. Parce que cette personne, elle a un historique de navigation, elle a regardé YouTube, elle a regardé des tutoriels, elle a peut-être payé, euh, sorti sa carte bleue via son compte Gmail pour euh, acheter un produit euh, similaire la semaine dernière. Donc normalement, là maintenant, quand elle tape cette recherche sur Google, elle a une appétence très forte à acheter votre produit. Donc, pour lui, on est prêt à mettre beaucoup d'argent. Parce que normalement, on est rentable. Ça, Google sait plutôt bien le faire si, initialement, son compte Google Ads a, a été paramétré et nourri pendant un, deux mois avec une stratégie manuelle. Surtout, surtout ne jamais commencer, ne jamais faire confiance à Google et commencer un compte Google Ads en étant en maximiser les conversions, c'est-à-dire euh, va me chercher le plus de business possible, je te laisse la main, euh, fais ce que tu veux. Non, au début, c'est un enfant, l'algorithme. Un enfant, il et... son portefeuille.
0: Clairement, ouais. souvent, effectivement, on se dit, uh, let's go, je le mets en auto, je vais gagner du temps, et puis, uh, puis et ça attend tout active. seul. Google, c'est eux qui gèrent, je suis sur leur plateforme. Et effectivement, là, tu dis, uh, surtout pas, tu préconises quoi Deux mois à peu près
1: Deux mois d'historique le, le minimum en période d'apprentissage, c'est trois semaines. Mmh, on peut faire un parallèle avec Facebook on parle souvent chez Facebook d'une période d'apprentissage uh, de 5, six jours, 7 jours maximum, uh, après uh, laquelle on peut laisser à Facebook la possibilité d'envoyer nos pubs qu'il le souhaite uh, sur uh, un coup par clic que lui-même définit. Pour Google Ads, c'est trois semaines minimum, et honnêtement, on est très, très bon si au bout de trois semaines, on a déjà des résultats, mais plutôt un mois et demi, deux mois avant de lui laisser la main et de commencer à augmenter les budgets en passant sur des, des stratégies où on travaille de moins en moins, où c'est Google qui, pour nous, va chercher la bonne personne et à lui afficher la bonne pub sur la bonne recherche.
0: Super intéressant. Justement, là, tu parles de stratégie. Est-ce que toi, tu as des, méthodo, des méthodes que tu mets en place qui ont très bien marché pour toi ou pour tes clients
1: alors, la première est toute bête, mais euh, c'est un levier Google Ads qui se complexifie beaucoup euh, et sur lequel il y a un besoin de formation. Que vous le fassiez vous-même ou que vous passiez par un prestataire externe, il faut se former, c'est obligatoire. Comme dans toute start-up ou, ou tout en entrepreneuriat, euh, il y a cette obligation de passer un mois, deux mois euh, sur l'outil à regarder des tutoriels gratuits pour être sûr derrière de euh, briefer les personnes qui vont travailler dessus de manière correcte et de pouvoir suivre aussi les performances. Simple et, et bête, mais il faut se former régulièrement. Euh, je reviens aussi sur la comme méthode sur le, le point 1 de tout à l'heure, se mettre à la place de votre futur client. C'est une méthode toute bête, hein, mais le nombre de fois où j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une recherche. Et je suis tombé sur une pub que j'avais pu moi-même mettre en place à mes débuts ou qu'une autre agence avait mis en place une pub qui n'avait aucun sens, euh, qui était mal configurée, qui n'envoyait pas sur la bonne page, c est, c est, ça arrivait souvent, vraiment, et ça peut être catastrophique. J'appelle ça, moi, la tour d'ivoire du marketeur. On est sur des outils très beaux, euh, avec une belle UX, Facebook Ads, Google Ads. Euh, on gère beaucoup de choses. Finalement, on se met rarement à la place du visiteur en tapant sur son téléphone la requête qu'on souhaite voir s'afficher. Les surprises sont rarement bonnes. Donc, une des méthodes, c'est de se mettre régulièrement à faire des tests utilisateurs régulièrement pour comprendre ce que lui voit quand il, euh, il arrive sur Google et qui qu déclenche une de vos annonces publicitaires. Puis ensuite, dernier point, j'aime bien commencer moi par le, le bas de funnel. Le bas de funnel, c'est quoi C'est des personnes qui font une recherche très, très, très précise. Là où normalement, on est sûr de maximiser euh, le coût d'un clic, donc d'une visite, et d'avoir un, un, un achat derrière. Je commence rarement par des requêtes haut-tunnel, de euh, informatives ou autres. Un exemple tout bête, si je voulais acheter agence SEA avec un petit budget, euh, j'irai pas parce que c'est trop large. J'ai taperai prix agence SEA pour une PME. Ça, c'est une requête qui est encore plus intentionniste que agence SEA ou agence Google Ads, sur laquelle je vais pouvoir mettre un peu moins de budget sur laquelle il y a aussi moins de personnes qui recherchent, mais où j'ai la capacité, normalement, à vendre mon produit et à gagner de l'argent. Une fois que je maîtrise ça, je remonte d'un cran et je vais vers une recherche un peu moins intentionniste, un peu moins bas de funnel, où je suis prêt, parce que ma page de vente est super, à, euh, à, à vendre mieux euh, et à perdre quelques clients qui, finalement, voulaient autre chose. Donc, je commence par le plus bas possible et je remonte doucement dans le funnel d'acquisition euh, vers le haut.
0: Super intéressant. Super intéressant. Effectivement, euh, avoir une requête précise euh, où tu as une intention euh, d'achat, quasiment. Ouais. Euh, bon, en fait, tu es quasiment sûr que la personne va convertir. En tout cas, tu as des taux de conversion qui seront beaucoup plus, euh, plus importants. Trop cool. Est-ce que tu as des outils à nous recommander euh, J'imagine ouais. pour la partie tracking, euh, c'est souvent euh, la problématique partout. Mmh. Je travaille avec pas mal de e-commerçants et c'est toujours euh, un problème parce que d'un côté, ça remonte mal, etc. Est-ce que toi, tu as des petites solutions là-dessus
1: Alors. Il y a trois pour la partie euh, euh, outils purs. On a un triptyque gagnant, trois outils gagnants et gratuits qui sont Google Analytics, Google Tag Manager et Google Data Studio. Ces trois-là peuvent vous permettre de tout faire. Par contre, attention, ils sont relativement complexes d'apprentissage et euh, ils demandent un temps certain pour les assimiler. Par contre, une fois qu'on le fait, qu'on modate quelqu'un d'autre pour le faire, on a avec Google Analytics la capacité de savoir tout ce qui se passe sur le site. Avec Google Tag Manager, la capacité d'envoyer des informations supplémentaires à Google Analytics, comme le clic sur un bouton, comme un taux de scroll, pour s'assurer que sur sa page de vente, les internautes vont bien jusqu'en bas. Imaginons qu'on ait un bouton d'action en bas de page, comment savoir s'il est cliqué Aujourd'hui, c'est impossible, sauf à mettre un petit objectif qui nous dit « Ok, ta page a été vue à plus de 90% de son intégralité ». Ah, donc mon bouton, s'il est à 80%, il marche. A l'inverse, si ta page a été vue à 50% en moyenne, ton bouton d'action en fin de page sur un mobile, par exemple, il n'est jamais cliqué. C'est dommage, c'est celui sur lequel tu avais passé le plus de temps. Il est invisible. Et enfin, Google Data Studio, qui est simplement une page blanche dans laquelle on va mettre toutes les informations qu'on souhaite pour, euh, au quotidien, euh, avoir un reporting sympa avec des couleurs, des courbes et des, euh, et des pourcentages d'évolution. Mmh.
0: Ouais, super intéressant comme outil moi je l'ai utilisé aussi pour toute ma gestion financière ah, bah donc euh, toute ma gestion financière je l'ai là dessus et effectivement tu as des reportings bah, géniaux avec des graphiques et tout euh, droite à gauche donc c'est vraiment top trop cool là je vois que euh, le temps passe et euh, qu'on arrive à la fin de l'épisode Clément est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: ah, ça, ça va je vais peut-être me tirer une balle dans le pied hein, mais euh, Google Ads le SEA c'est qu'un outil. Euh, ce qui fera vraiment la différence dans une stratégie marketing gagnante, c'est votre produit, sa différenciation par rapport aux concurrents et le copywriting de la page de vente. Donc ici, j'aimerais dire que le, le hack finalement, c'est d'avoir un bon produit et pas forcément un bon compte Google Ads. J'ai vu des situations avec une page de vente parfaite et un compte Google mal configuré qui ont apporté beaucoup de rentabilité euh, aux clients, même s'il leur a pu aller plus loin en paramétrant mieux son compte Google Ads. À l'inverse, j'ai vu des situations où le compte Google Ads était parfaitement paramétré, mais avec une page de vente qui était peu travaillée et un taux de conversion bas euh, qui n'apportait aucune profitabilité, même aucune rentabilité au client. Donc le vrai hack, c'est votre page de vente magnifique très beau mot de fin
0: génial bah, merci à toi Clément ça m'a fait plaisir euh, d'avoir fait cet épisode avec toi depuis le temps
1: avec plaisir merci beaucoup
0: <rire> et puis on se dit du coup euh, à très vite à très vite Prends soin de toi. ciao ciao si t'es arrivé jusqu'ici c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur en tout cas j'espère tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexi amiscom Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao